0: 我爱所住的故事，多人的受能想，如渴如饥忍耐不语，坐静听心声。转江不枉，我很难说那故事，用翠不绣穿万代，在天仍然的所说。
1: 欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的福气。在之前我们的学习，我们知道我们跟人的相处态度是很重要的，尤其是我们需要有阳光正面的态度，用爱心说诚实话。当然，更重要的是我们在爱与真理之间，我们必须要做一个正确的调和。还有，我们要把一切的荣耀归给我们在天上的父。我们曾跟从耶稣基督的人，我觉得最重要的就是我们能不能够把耶稣基督。在我们的生命当中，能够活出来，能够彰显出来，能够使周遭的人，因而可以感受得到天国的氛围。今天我们继续从圣经当中一起来学习，我们如何透过呃彼此之间的支持，然后使福音的工作更加的有效率。在开局之前，我们请低头，我们请满足
0: 为我们做开始的祷告。好，我们一起低头祷告，指别我们天上的父，我们感谢主。是给我们这样一个时间，让我们来学习主你的话语。我们感谢天父，你一心期待我们能够成为你更好的儿女。我们祈求天父，当我们在研究你话语的时候，是你与我们同在，帮助我们，让我们除了学的知识之外，主啊，我们也能够在我们的生活当中把它实现的实现出来，让主你的爱、你的怜悯、你各样美好的品格，都能够在我们的生命当中来展现。啊，是我们能够透过这一些啊，让人来见证主，你是一个美好、奇妙、有能力的救主。我们求主，你亲自的与我们同在，帮助我们。我们愿将以下的时间恭敬的摆上，求天父你亲自带领。这是我们的祷告，来自奉靠主耶稣基督的圣名而祈求。阿门
1: 。有一句俗话说的，他说：“人多力量大。”啊，的确，我们在做一些事情的时候，一个人做跟一群人做那种的感受是不一样的。尤其是当我们要做一些事情，也许并不一定是我们本身很很熟悉的，或者说很乐意去做的一些的事情。当有人一起做的时候呢，可能那个成效就会大一点。例如说，有一些人身体上的需要，他必须要每天去锻炼。可能有的人可能是体重超过了他应当有的体重，那需要减肥。在这个一个人自己做这个动作，有的时候很困难的。可是如果有一群人，大家一起走，我们每天下午四点到五点、五点到七点或几点一起做的时候，哎，自然而然就比较容易去做这个事情。同样的，我们在为主做见证的时候，一个人做的见证跟三个人一起做的见证，有的时候那个成效或当时当下的感受呢是不一样的。圣经当中很强调，嗯、呃，组织。强调特别强调小组，我们晓得，嗯，三一真神他们是一个很奇特的单位哈，他们是三个一组的。而摩西他带领以色列人出埃及的时候，他的岳父有的教导他了，他说有的工作你不是一个人可以做的，你必须要一个组织架构，好，要千夫长、百夫长等等的。耶稣基督来到世界上的时候，他本身自己他也拣选了门徒，好，门徒当中呢。呃，十二个，然后呢，有人把门徒十二个呢又分成四个小组。好，那有的地方呢，今天有的地方这个呃福音拓展的工作，他们称为叫 G 十二。好，然后呢 ，G 十二是几个组啦等等的。那保罗的时候一样，他他他传福音的过程当中，他常常会需要同伴，然后他呢写信的时候也会提到谁跟谁在跟我在一起，然后谁跟谁问候你等等的。所以我想。当我们看圣经的时候呢，我们就可以晓得，实际上，上帝希望我们工作的时候不是一个人去单打独斗的。当然，更重要的，是他希望我们跟他是同工的。从圣经当中的创世纪一开始的时候，我们晓得，上帝创造天地的时候，他们就是一起合作的。今天我们从这里开始，我们一起学习，是不是可以请小飞带我们从创世纪开始进入今天的学习？好，我们来看创世纪的一章
2: 一到第二节，这里说到。起初，上帝创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上。我们对照着来看这个希伯来书的一章一到第二节，这里说到，上帝既在古时借着众先知多次多方的小玉列祖，就在这末世借着他儿子小玉我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。那么对比这个。创世纪和希伯来书呢？啊，第一章第二节啊，这两段的经文呢，我们能够看得到，在整个创造天地的这个过程当中呢，呃、啊，圣父、圣子、圣灵，啊，我们所说的三位一体的上帝，他们就是一个小组，他们就是在一起合作来去做的。首先，我们看到起初上，呃，这个上帝创造天地，然后呢，地势空虚混沌，渊面黑暗。紧接着就说到上帝的灵，也就是说到圣灵，他的。这个出场，或者是圣灵的一个一个存在，然后运行在水面上。那从希伯来书这里，我们也看到，那耶稣基督呢创造了这个世界啊，所以我们能够看得到，在整个的过程当中呢，好像似乎有天父在统筹计划，然后呢，圣灵也参与其中，然后耶稣基督开始进行创造。所以这样一个三位一体，或者是三个呃三位一体的这样位格的上帝呢，在一起合作，然后来去。完成了对于这个整个世界的创造，包括对于人的创造。那创世纪一章第二十六节这里也特别有更清楚的讲到这个三位一体是怎么样创造我们人类的。一章二十六节说，上帝说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。那么在这节经文当中就说到了，上帝说，我们要照着我们的形象，按照我们的样式。它是一个复数的一个形式啊，啊，好像似乎是说，啊，整个创造的过程当中呢，啊，天父上帝啊，然后耶稣基督啊，然后圣灵上帝啊，他们是在一起的，然后把我们这个人类就创造出来了，我就使这个人类的始祖亚当夏娃就出现在这个伊甸园或者是这个世界上了，所以在创造当中啊，是一个一个小组单位进行的，那么在人类堕落之后，这个整个救赎的。这个过程当中呢，也似乎有这样一个呃小组的一个呃单位来进行对于人类的救赎。那么以弗所书的三章呃第八第九节这里说到：“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督呢测不透的丰富传给外邦人，又使众人都明白，这历代以来在基督里的这个奥秘是如何安排的。”所以，我们能够看到，在这节经文当中呢，就说到了整个。人类堕落之后，上帝的救赎是如何进行的？然后是耶稣基督在历代以来给天父上帝如何安排好了这样的一个救赎的计划。然后当人类堕落之后，耶稣基督如何的道成肉身来到世上？然后耶稣在地上生活的时候，圣灵是又如何无限量的，然后充满耶稣？然后天父上帝又是如何在整个过程当中来去进行对于人类的救赎？所以我们能够看到，不管是对于地球的创造，对于人类的创造。还是人类堕落之后，然后天父上帝啊，耶稣基督啊，圣灵上帝对于人类的整个救赎，整个工作好像似乎都是以一个小组的这
1: 样的模式在进行推进的。的确，所以他们是相辅相成的。好，耶稣基督教导门徒祷告的时候要说：“我们在天上的父。”然后离开的时候，他我又在，我又另外差遣了保惠师，好来帮助你们。好，等于说他们都一直是合作无间的在一起工作的。我是觉得，这个是是很宝贵的，很宝贵的。那包括什么？耶稣基督来到世界上的时候，然后他在坟墓里面，还有耶稣基督的复活，这是我们信仰当中最大的盼望。三一真神，他们都是密切合作的。这方面，庭娟带我们继续的学习
3: 。嗯，对。那小培刚才提到这个是创造，那我们看到的这个是一个救赎的一个合作。那圣经呢，在约翰福音的十章十七跟十八节这里就有提到说。我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。这里我们可以看见耶稣基督，他在这个救赎的这个嗯权柄上面呢，他有这样子一个位格，他能够做这样子的事情。那另外一个，我们看见在这个罗马书的第八章十一节。罗马书呃第八章十一节圣经说：“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”所以，我们又看见耶稣基督，他有权柄舍了，也有权柄取回来的这样子的一个位格当中，这个从啊、呃、叫。呃呃，然而叫耶稣从死里复活者的灵，这里我们也可以知道，这是圣灵呃在当中也在这个基督的呃这个复活当中，也同时在做工。那另外一个章节呢，是在这个哥林多前书，哥林多前书的第十五章十五节，哥林多前书十五章十五节呢，这里同时啊、呃、也提到，就是嗯、呃、这个圣父。当中啊、呃，也有这样子的一个作为。圣经说，并且明显我们是为神妄作见证的，因我们见证上帝是叫基督复活了。若死人真不复活，上帝也就没有叫基督复活了。所以从这三段经文当中呢，我们可以看见圣父、圣子、圣灵在基督的。复活当中，还有这个救赎计划里面是同时间一同进行的。那在这个怀斯姆的基督教教育原理里头呢，他这里有提到说，圣父、圣子和圣灵。团结一致，而救赎的计划在这个永恒的计划当中都有其地位。所以从刚才我们所提到这个创造，那我们可以说，这个是一个再创造的一个过程当中，这个救赎的一个呃计划里头，呃，这三呃三一真神圣父、圣子、圣灵，他们是团结一致，一起来完成这样子的一个目标。那从这个提摩太前书二章四节跟彼得后书三章九节里头都有。告诉我们，呃这三一真神有同一个目标，就是要愿万人得救，不愿一人沉沦，要呃希望人人都悔改。所以，我想，呃，透过这个经文里头，可以让我们知道，这个呃，一起团队合作来去拯救神灵的工作，从这个神的身上，我们就可以看见了
1: 。的确哈、啊，这个在不同的从四福音当中，然后保罗所写的书信当中，呃，在这里都证明。啊，我我个人看到听到你分享的时候，我的一个感动是，呃，有一些如果我们进入到神学当中去思考的时候，有的人会觉得说，到底这个呃，是耶稣基督复活是是是不是是是呃圣灵叫他出来的，上帝叫他出来的，那所以他死了，然后呢，上帝再给他生命呢？耶稣基督在约翰福音讲着，我自己舍了，我把他取回来的，等于说整个是耶稣基督他愿意做的，而他不是次等的神，然后。他的生命是被给予的。他说：“我自己舍了，我再取回来。”我只能说奥秘。可是后来呢？接着保罗在提醒这一点的时候呢，他是把圣灵跟圣福都带进来的。而这带进来的是提醒我们，是耶稣基督的复活，圣父、圣灵都参与，以至于同样的复活可以临到我们，跟从耶稣基督的。上帝爱世人，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这个永生呢，就是我们在基督里面可以得到的。而这个工作呢，圣父跟圣灵同时都参与的，所以也把这个盼望基督复活的盼望带给我们了。所以有一天，如果耶稣还没有来之前，我们的生命暂时的停止的时候，我们有复活的盼望。而这个是耶稣基督圣父、圣灵他们一起合作的，让我们可以重新得到生命。那这个呢，应该是说这个这个跟刚刚小薇所提到的，在创世的时候。上帝说：“我们要造人。”好，那我们晓得，如果说按照这个呃呃，我们中文的文法当中就无比较无法显示，在英文的文法当中呢，或者在希伯来文的文法当中呢，就可以显示了。为什么？因为当英文的时候讲到前面的这种的呃叫做呃代名词的时候，如果它是复数的，它的动词相对来讲呢，就会是复数的，是不是？如果说用 we。好，英文的 we w e we 的时候呢，后面大概就 are we are 或 we 什么，但是很少说 we is 单数，对不对？这个是错误的文法。可是如果说我们看到圣经创世纪的这里提到的时候，上帝说我们要造我们的形象造人的时候，那个造字呢，他用的是单数，等于说他们一群人做的同一件事情，他们是合一的。在我们看来，好像这个错误的文法，可是这里告诉我们了，他们是同心的，在创造世界上，在救人方面，我是觉得这个都是很重要的。所以，三一真诚的这个小组，实际上是我们基督徒信仰当中很重要的一个根基啊。这方面，呃，这个呃，周宇有没有什么跟我们分享的
4: 也？你说三位一体
1: 的奥秘是，好像是很难理解。
4: 呃，就好就好比是说，呃，从我们从一种语言翻译到另外一种语言的时候，没办法每一个字都翻译出来，也说我们人类的语言是没有办法去表达这个上帝，在这个圣经当中，《生命记》二十九章第二十九节这里说到，他说：“隐秘的事是属于耶和华我们上帝的，唯有明显的事是永远属于我们和我们子孙的。”所以说，我们、呃、也说。我们人类的眼言没有办法去完全的表达出来，上帝他到底是怎么样的？也说我们只能简单的说是三一真神。所以说，嗯、呃，据，但是他并不影响我们去相信他。也许有人说，哦，你连这些问题你都解解释不清楚，那我们怎么样去相信呢？也说这个不影响我们相信的，因为我们相信上帝，呃，并不是说我们相信上帝才存在的。而是说，我们相信上呃有上帝呢，上帝他也是存在的；不相信上帝呢，他也是存在的。也说他存在不存在，不在于我们相信不相信，而在于他真的是存在。所以说，我们只要去领受，去慢慢的去研究，也许在这部部分是很呃模糊，但是将来我们进了天国，在与上帝面对面的去也
1: 探讨这个问题，会那个时候会更清楚。呃，的确哈。我们是没有办法完全彻透三一真神。如果神是我们能够完全去解析的、去完全明白的，那他也就不是神了，对不对？他也就不是神了。但是呢，在我们的信仰过程当中，我们一定要知道我们信仰的到底是谁。我是觉得这个是是最根本的。好，我们不能讲稀里糊涂了哈，就说哦，就有一个神，我也不知道他是如何的。我们要对神的本质、个性，我们要有至少要有一些的理解。所以，因此呢。这个有的人讲说，到底基督教你们所信的是耶和华上帝，还是信的是耶稣，还是圣灵的感动？你们到底信的是什么？有的人是把他们三位是分开来看的，有人讲说只有一个，只有耶和华，其他的都不是，都是次等的。不是，如果呢，圣经当中我们很清楚的知道，神我们称为好像一位，啊，实际上是三位，可是呢，他们是一体的。那圣经当中略略让我们知道一点点啊，这是我个人的一个体会，在圣经当中提到的，他说，呃夫妻二人要成为一体。那我就问啦，夫妻两个到底是两个人还是一体？如果我们起来看的时候，是两个还是一个？啊，哎，有人认为他两个啊，但是你晓得哈，有一些老夫老妻哈、啊，这个当你看见。这个老太太的时候呢，你就会立刻闪出了老先生的影子，因为他们两个很像，啊，你你小他们两个觉得好像就是就是一样的。虽然有的时候一样是指什么，有的时候不单单的指外貌，可能外貌不一样，但是当你看见老太太的时候，你就知道老先生的习性是如何。那个我认为这是一个很很微妙的关系。如果你问现在这个呃年轻的这个呃所谓的这个夫妻哈。有的时候，有些人看到一些节目嘛，对不对？好，蒙着个眼睛，两个一起问一个问题然后两个一起先答案。很多时候，两个的答案是呃不一样的。好，我曾经看过的，有时包括呢一个家庭当中呢，问一个问题，好，请问这个你知道你先生喜欢吃的冰淇淋是什么口味吗？掀开来，两个，这个这个这个答案是不一样的，代表了他们两个可能默契还不够。好，但是当我们说到三一真神的时候。他们有共同的心智，共同的想法，在他们当中是互互相互的，不是因为他们不完全，这个是我们很难完全明白的，很难完全明白的。但我所知道的就是，他们对我们的爱是完全的，他们是是这么样的爱我们的。所以在圣经当中，当提到这种三一真神的时候，我是觉得是我们基督教信仰当中很重要的核心，非常重要的核心。很可惜，有一些他们把三一真神他们拆开来看。有的只看耶和华，有的只看耶稣，其他的都不重要。但是别忘了，整本圣经当中，再再的告诉我们，他们三个是合作的，三个都是我们所敬仰的神。在圣经当中继续提下来的时候，我们刚才开始都提到了摩西。好，摩西当他在在呃从从事他工作的时候呢，他有组建了一些的小组的工作。那我们提到是他的岳父帮助他的。那因为摩西一个人带领人出埃及的时候呢，实际上太辛苦了。好，当然开始的小组，我们说实际上摩西的家庭也算这个小组了，是不是？这方面可以请明兰带我们一起进入了学习
5: 。嗯，我们可以看这个出埃及记的十八章，在出埃及记十八章，嗯，这里面呢就讲到十三节到二十七节，这里面就讲到关于他们去怎样去选。他岳父给摩西建议的时候呢，就是提到说，我们可以看二十一节。这里面说，并要从百姓中拣选有才能，就是敬畏上帝、诚实无妄、恨不义之财的人，派他们做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓。那我们从这节经文当中就，就他讲到了一个呃特点，就是小组的形式。这个小组的形式是怎么样呢？就是十个人一组。然后在十个人当中选一个有才干的，这个人呢，他是敬畏上帝的，他是诚实无妄的，而且他是恨不义之财的。嗯、呃，我们常常在生活当中，我们想到这个摩西，他去管理这么浩浩荡荡的这以色列人，上百万的以色列人，他要坐在那里。他岳父就看到他从早到晚一直在听听审的时候呢，他是非常累的，而且也不能很快的去解决这个问题，因此呢，就给他提了这样的建议。当他去，呃，以小组为单位的时候呢，我们说小组有什么好处呢？可能小组问题发现的比较快啊，十个人一组发现问题了，马上就能够知道这个问题出现了，然后他可以很及时的得到一个解决。我们在这里面也看到，作者他也提到，就是说有一些专家在研究的过程当中呢，发现这个小组为单位的人数呢，就是六到十二个人，那刚好在这里面提到就是十个人是在这个范围内。那我们也知道，可能小组的呃十个人比较少的时候呢，我们的关系。我们比较明白，知道这个人啊，一提到这个人，我知道他的父亲是谁，他的母亲是谁，他的习性是什么，他经常呃所苦恼的是什么事，他的人生当中是怎样的，就大家彼此之间的了解程度是比较熟的。那发现这个小组呢，他也有很多的好处，这个小组呢可以建立彼此之间的情感。然后互相促进呢。当别人有需要的时候呢，互相的去嗯、呃、帮助，也能够去解决一些问题。而且当他们实在有一些问题解决不了的时候呢，他们就把这些问题呈到摩西面前。所以当他们能解决问题的时候呢，他们就把这件事情交给这个首领。这个首领呢，这个百夫这个十夫长，他就去解决这个十个人当中所发生的问题。那在这里面也提醒我们。这个小组，它有一个很好的一个，就是大家互相交流啊，嗯、呃，去沟通的一个空间。那在我们信仰的道路当中呢，我们也应该以这种小组，不是人多就好，不是人多呢，就很多的事情就，嗯、呃，我们说容易解决。当我们想人多的时候呢，呃，基督徒越来越扩多扩大，是不是好的事情？是好的事情。但是我们以小组为单位的时候，我们更能够精准。更能够去在传福音当中，这个人软弱了，马上就有人去帮助他，马上就发现哦，原来我身边的这个姐妹出现了一些问题，她家里当中有一些事情，我能够为她代祷，我能够去献上一些帮助。那在这里面也提醒我们，我们要做首领的，我们要有智慧，有什么样的方法呢？在这里面就告诉我们，这个十夫长他是十夫长、五十夫长还有百夫长，他们的特征是什么呢？就是他们是有才能的，而且他们是敬畏上帝的，是诚实的，并且呢，他们恨不义之财。可能在这个过程当中，我给你一些钱贿赂你一下，我有一些过错，然后呢，你就把我遮把这个过错遮掩了。那这样的话，可能，嗯、呃、也是不行的。所以在这里面特别提到了这几点。嗯，在我们传福音的施工当中，我们可能也用采用这样的方法是更合宜。
1: 的确哈，他他的岳父哈叶特罗就提醒他了，他说你找一些有才能的人。可是有很多时候我们觉得有才能的人是很有能力的人，但是他也提醒他了，他们要敬畏上帝的啊，要诚实的。好，我是觉得这个很重要的哈。有的人觉得很有才能，然后他心里没有神，那是很可怕的。好，心里没有神，是让魔鬼进来嘛，不是吗？就是有的人他觉得自己很有才能，然后觉得什么都能做的。那很重要的是要敬畏上帝，小的一切都是在神的掌控当中那我们愿意为神所使用，这是很重要的。我有一次我在参加一个、一个、一个呃教会哈，一个算是一个教会一个区域哈，一个牧区的，他们一个会议当中的时候，我就看见他们的组织让我非常的讶异，而且非常的敬佩。好，他们组织非常的绵密，好绵密到呢。这个分后来的小组哈，然后多少户几个家庭当中呢，成为一组好，然后呢，你们的组长是谁等等等等的。我说哇，这里成千、几乎上万人，他们能够做到这个地步这样子啊？然后呢，小组的目的是什么？啊、呃，不要说彼此监督了哈，应该是说彼此的关怀，就是晓得哎，这家谁有生病了？那你晓得有的时候上万人的一个教会哈，谁家生病了？纯主讲传道人怎么知道？如果没有透过这个网络通知，不会知道的。他们也说到了哪些事情，你们的小组长的到什么层级就可以解决了，你们自己解决就好了，不必送上来。不要什么事情都要送到最上面。例如说谁生病了，我的小组都应该解决了，不该想谁生病了，我该怎么办？啊，那实际上你只是一个叫什么通风报信的人，那不需要这种人，要能够去去负责任、去执行的。我是觉得这个是很重要的。那今天呢，在上帝的教会当中，实际上要去发展彼此的关怀，能够到位。我是觉得小组的建立是非常重要的。那有的人觉得小组好像就是来研究圣经的啊，小组的功能只有研究圣经，不是这个样子的啊，不是这个样子的。那耶稣基督他其实也是也留给我们非常好的榜样，这方面可以请小辉带我们去学习。好，那么在整整卷的
2: 福音书当中呢，不断的在提到耶稣与他门徒之间的这个小组的事工的一个开展。啊，首先我们来看路加福音的六章十二到十三节，这里说，那时耶稣出去上山祷告，整夜祷告上帝，到了天亮，叫他们门徒来，就从他们中间拣选十二个人，称他们为使徒。那么马太福音十章第一节，还有马可福音的三章十三到十五节，讲述的都是大概同样的一件事情，就是耶稣他拣选了这个十二门徒，让十二门徒能够跟着耶稣，在耶稣的传道。然后医病以及传讲天国福音的这整个行程当中呢，使他们都参与进来。那简单来讲，在整个耶稣拣选他这十二个门徒的这个过程当中，并且与他们同行的这个经历里面呢，其实有一些可以能够让这些门徒有得到一些的训练，或者是能够得到一些的帮助的。我们知道，首先，呃，借着与这些门徒常与自己在一起，常与耶稣基督在一起，那么他们可以去。受到一些的装备，能够知道耶稣他在传道的时候是怎么样传道的，他在讲述福音的时候是怎么样讲述福音的，他医病赶鬼是怎么样做的。那这样子的话呢，就能够很好的学习到啊、呃，耶稣基督他所使用的一些方法，这样就使得他们受到一些的装备。另外一方面，我们也知道耶稣的门徒里头啊，这十二个门徒都有十二个不同的性格啊十二个不同的这个做事看待问题的一些方法。那么，呃，可能有一些我们知道这个，呃，彼得就是心直口快的一个人，有时候讲话也可能不经过大脑思考的，就就随便就讲出来了。那我们也知道这个约翰呢，他就是脾气很暴躁啊，一点就爆的那一种。所以，可能他们也有一些自己固有的一些性格上的一些弱点，或者是一些做事说话上的一些的软弱。那通过与耶稣不断的同行，看耶稣做事的一些态度，也能够使他们在。恩典里头不断的能够得到成长，使他们的品格呢，使他们的性格呢也不断得到圣化。另外呢，也借着这十二个门徒在一起，我们也会经常看到啊，这些门徒有时候会遇到一些事情的时候呢，就一起去商量。你比方说，耶稣曾经带了彼得、雅各和约翰去山上祷告，然后接下来这下面的这九个门徒就。呃，发现呢，因为彼此争论谁为大，就鬼赶不出去了，就纳闷了，就商量了，诶，我们怎么赶不出去这个鬼呢？是什么原因呢？那其实呢，也可以能够看得到，一个小组为单位呢，可以让彼此之间呢，在遇到问题的时候呢，可以一起去商量，一起去思考，那一起去谋划，或者是一起去想想是什么原因导致这些现象的出现。那么就这样，借着日复一日啊，年复一年啊，大概几年的时间呢？就使得这些门徒受到了很好的装备和成长，所以总的来讲，耶稣拣选这十二个门徒呢，其实有两个主要的目的。那么在学科当中也给我们点出来了，第一个就是属灵上的一个培育或者是装备，那第二个呢就是预备他们，叫他们将来呢能够成为使徒。等基督他被定复活升天之后，那接下来基督的教会要被建立，那就再从十二个使徒开始，慢慢的不断的得到拓展。所以我们能够看到，这个小组的施工，其实，在耶稣基督他来到世上开始传道的初期，在他的思想当中就已经有这样的一个概念了，就有一个这样的计划了。透过这样的一种的方式呢，来去推进他在
1: 地上的这个救赎的工作。对，所以你刚刚特别提醒我们了，耶稣基督他常设，后来他设的这十二个门徒，叫他们常跟在一起，跟他在一起，就是要装备他们、培训他们，目的是什么？要差遣他们出去。同样的，我们在小组当中，如果我们今天的小组当中，我们在小组当中所扮演的角色为何？有的人喜欢参与小组，但是可能只只是喜欢参与小组的氛围感觉。但是别忘了，耶稣基督他训练门徒的目的就是要让他们出去。这方面小组的这方面，呃，满足有没有什么可以分享你的经验
0: ？好，呃，我参加过很多小组，但我印象最深刻的是我第一次参加的一个小组，那。在呃那个小组当中呢，就有各式各样的人。那其中呢，还有一些是这个癌症病患。那记得当时我们小组的名称呢，就叫做“喜乐”，意思就是说，我们在这个啊、呃、每一天的生活当中，因着这个主耶稣的信息呢，天天都可以有喜乐啊、呃。即使是在这种病痛当中呢，我们也是要学习依靠主，来得到这个喜乐。那在这个小组当中呢，我学习到很多爱。那尤其是从那些呃身患这个癌症的这个姐妹身上啊、呃，学习他们依靠主的那一种平安跟喜乐的这种心哦、呃。虽然他们肉体呢常常疼痛，但是他们呃却因为生命当中有这个主耶稣基督的关系，所以他们啊、呃、能够我们在他的生命当中看到的都是很喜乐。那他常常啊、呃、跟我们做这个见证啊、呃，让我从呃他们的这个生命当中呢看到呃这个盼望跟这个安慰。那呃，这个呢，也就奠定了我对对我这个啊、呃、信仰呢，有一个很大的帮助，然后奠定我这个信仰在这个生命当中的一个基石。那今天呢，呃，有时候，很多时候，我也会遇到一些这个。问题啊，困难啊，会觉得好像很无望、很很失望的时候，我就会想到，呃，之前在这个小组当中的这些阿姨们，我就觉得，哦、呃，他他们的生命当中也不常常是有这个蓝天啊、花朵、啊，但是呢，他们却因为基督的关系呢，他们可以，呃，在他们生命当中展现出那种很强韧的这种生命力啊、呃，所以呢，我自己呢，也在自己的生命当中就常常鼓励自己，就是说，呃。他们能够这样爱我们，是因为上帝先爱他们。那上帝爱了他们之后，他们愿意把这个爱分享给我们。那我们也应该因为呃，上帝先爱我们，然后我们把这个爱呢，去分享给我们周边的人。那后来我们这个呃小组呢，成长的非常的快速，就因为这些的爱。然后后来我们就分裂出，不就是分出去，就在组了另外一个小组。那我就觉得说，在这过程当中，我其实我觉得小组真的是很棒。为什么？因为啊、呃，在这个不多的人数当中呢，我们可以看到呃，人的需要。好，我们可以针对他的需要给予他们帮助。然后呢，在这个信仰当中去分享啊、呃，去讨论的时候呢，可以让我们的生命跟基督的生命更加的靠近。那我觉得小组呢，可以帮助我们在信仰当中奠定啊、呃、这个信心的基石啊、呃，使我们的这个生命呢，能够啊、呃、在跟主当中越走越紧密
1: 。的确，我们也了解到刚刚您所分享的啊、呃，在现在有一些医疗体系当中，他们的确不只是医治病人而已。他们在病人医治的过程当中，有的时候他们会把病人成为小组，同样病的人，他们可以彼此的去分享经验，彼此的关怀，因为他们发觉到有的时候，单单靠药物或者医生或者医务人员那种帮助力量，有的时候还不如当他把他们放在一起的时候，他们彼此的经验的分享，好，所以我我知道在有一些的医疗院所当中，他们就会成立这种的团体，然后有一些人像你刚刚提到，有的人可能是癌症治好的人，他们也在里面，他们分享一些的经验。啊，那除了这个之外呢？不同的团体当中，有的时候他们透过群组的力量，我们晓得有一些是，呃，是有一些人他们染上了一个恶习、坏的习惯，他们不知道该怎么处理的。例如说，有一些人戒酒的，啊，他们用个小组，好，这群人都是喝酒，然后讲到自己的伤痛处啦，哈，如何家庭破碎啦等等的。那有一些人鼓励他们呢，有的可能是烟的，有的可能是毒的，啊，有的可能是在情感上受伤的，有的可能是生命当中的挫折的。它是你们的小组的这个名字，我觉得非常的好，取的叫做“喜乐”，是不是？你刚才“喜乐”哈，人生的阶段当中，有的时候我们会把娱乐、快乐跟喜乐，我们有的时候我们我们追求的都不一样。现在我们很多时候会被娱乐给蒙蔽了，娱乐是要附带很多的条件，而且娱很多的娱乐当中，我们可以晓得是建立在虚幻当中，还有更糟糕的娱乐是建立在别人的痛苦当中的，那种叫娱乐。那快乐的话呢？有一些人他们觉得我过得很快乐，为什么？因为他无忧，这个衣食啊等等各方面都很好的，他过得很快乐。然后呢，啊，天天很快乐，然后感谢主等等的。可是保罗再再的提醒什么叫做喜乐？他告诉我们，他说：“我说你们要喜乐，我在说你们要常常喜乐，靠主常常喜乐。前提靠主。第二个，当他说这个话的时候，实际上他身体是非常不自由的时候。”他并不会因为他周遭的环境碰到的挫折，所以他就觉得自怨自艾。他说鼓励菲力比的教会，要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。实际上这是很有名的监狱书信，是不是？他实际上并不并生活来讲，哎呀，有什么好喜乐的？我觉得这是很重要的。当我们生命当中有的时候碰到挫折的时候，不要自怨自艾，我们要勇敢的打开我们的心怀，然后我们让耶稣基督在我们的生命当中做主、做王。然后我们从而我们所经历的痛苦，我们可以也可以跟我们周遭的人去分享，去彼此的鼓励。在新的圣经当中，其实保罗他用了一个很重要的比喻来提醒我们彼此的需要、彼此的支持。他用身体来形容，小组就像一个身体一样。其实我们每一个人功能性不同，但是彼此都是需要的。这方面可以请周宇带我们一起来学习嘛？嗯，好的。也
4: 说在这个圣经当中，呃。在这个《哥林多前书》十二章这里面，就呃拿这个身体比喻，呃让我们看到这个小组的一个重要。这里面说第十二节，十二章十二节这里说：“就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，却仍是一个身子。”也说，当我们这个称为一个这个身子的时候，它是一个不可分割的一个一个呃,一个呃人体。嗯，但是呢，它的肢体是有很多的，也说在这个解剖学里面，我们就可以清楚的看到，人体是可以分很多系统的，比如说消化系统啊、呼吸系统啊、运动系统啊，它是由这些不同的内脏器官呢、啊，或者说外边的肢体啊，这些结合在一起，但是它都是一个整体。但是这个整体它可以发挥呃发挥很大的一个作用，或者说它们各个系统都互相搭配的，比如说。呃，我们就说今天早上我们要吃早餐。呃，比如说我们呃看到了这个早餐，首先我们用眼睛看到，然后之后眼睛呢就会传信号到我们大脑，哦，这个食物，这个早餐，这个面包很好吃。然后呃怎么样，大脑就会支配这个手去拿过来，然后放在嘴里去咀嚼，然后去尝味道，借着味觉的神经又传到大脑，哦，这个面包是真的好吃的。所以说它这个在人身体当中各个系统好像分分很多种，也就是说它不有有不同的脏器，呃，借着血。管。管接着神经不同的连接，但是它们都是一个整体，所以说这个也象征在小组里面。也说，当我们一个人单打独斗的时候，是很容易灰生灰心和沮丧的。但是这个小组大家一同聚集在一起的时候呢，那么呃，我们就会发现大家所做的努力呢是可以更加聚集和集中，也说这个效果呢是不断的放大的。有可能一个人发挥的力量是一。那么十个人加在一起的时候，发挥的力量，我相信它不会是十，有可能是几十，甚至上百。所以说，小组呢，也是在我们传福音的时候，有时候在这个教会发展和布道的时候，它也是一个非常有呃帮对这个布道发展是有很有帮助的一个
1: 。的确哈，讲到布道发展，用身体来比喻的时候，呃，身体它它各个部位呃彼此的需要，很重要一点哈。身体没有一个部位可以脱离这个身体，然后独立存在的。好，不能手砍下来之后，手自己说我要干什么干什么这不行的。好，一切要连于身体，然后呢，最重要呢要连于元首基督。我就觉得这很重要的。同样的，刚才那引申到我们在做布道工作的时候，好，布道工作哪一个重要呢？有的人觉得布道工作就最重要，我们先找一个主讲人来吧，好，很会讲的就行了。嗯，其实不正确的。好，不正确的。布道工作之前很多的准备工作，那个是信徒所做的事情，啊，信徒要去参与的，要去关怀的，然后要去，其实很多很多的工作。那到布道会同时的时候呢，每一个工作都很重要的，是不是？如果说来的人数众多的时候，不要小看哈，秩序组、交通组都很重要啊，啊，不然都乱了，是不是？那也很重要，要讲这有什么？那也很重要的。就使人来到这个地方觉得很舒适，哎，是有规有矩的，哈，或者全部挤在那儿的，哈，那这个都很重要，每一个部位都是很重要的。所以，我就觉得，当如果我们可以明白到上帝他多么希望我们彼此能够合作的时候，那我们就可以晓得，我们是不能没有彼此的。在呃，刚才周宇带我们学习的，呃，《哥林多前书》十二章里面所提到的，他说这一切的恩赐。圣灵是谁的己意在分给这个需要分给人的？哈！当我在看这个英文的这个圣经的时候，讲到这个分的时候，我觉得很有意思的。哈！分的时候是什么 ？divide， 哈，是切下来的。哈，来这一块给你，这一块给你。哈，记住哈、啊，你的整体当中，恩是你只分到了其中的一块而已。哈，分给你那一块，就是这样子的。对吧？你你不要觉得你有那一块，你就是全部了。divide。d 他就切开来给你的这一块而已的，为什么？他希望我们可以什么 ？As one， 成为一体，可以在一起的。所以，当我们得到圣灵的恩赐、圣灵特别的祝福的时候，不要觉得哦，我就很厉害了。好，我我们只是分其中的一个，我们应该在基督里面彼此的相互的连接。有一句话哈，我就有一段话写的非常好哈，我念给各位听。他说：“那一位从不出错的主曾经指示我。”好，怀爱伦说的这一句话，他说：“形成小组可作为基督徒致力工作的基本单位。如果教会的人数甚多，就不妨将教友分成若干小组，使之不但为教友工作，更可为不信的人工作。如果在一处地方只有两三位明白真理的人，也当自行组织成为一个小的工作队。但愿他们接力维持这种的结合，务使不致瓦解。”涣散，当用爱心团结一致，彼此的鼓励，互相的督促，使每一个人都从他人的帮助当中获得胆量，还有能力。小组是上帝亲自设立的。关于刚才所念的这一句话，还有小组当中，庭俊有没有什么在补充分享的？
3: 嗯。Oh. 对，我想这个怀斯母他这边的勉励里头呢，他有特别提到两个部分。无论你是一个小单位，或者是你是一个大教会，他都鼓励做小组的工作。那做小组的工作呢，其实我们会知道，它可以让每一个人他们所拥有的才干跟恩赐都可以应用在这个小组里头。这个是。呃，我们特别能够去清楚的，这因为小组它提供了一个非常好的环境，然后让这些呃教友们或者是呃一些非呃信主的一些信徒们，他们可以在当中一所学有所学习。那呃，其实我们知道这个小组的这个事工里头呢，呃，对于我来说，我可以发现。呃，任何一个人，他们都可以在这个小组里面有所获得。可能在今天我们可能在教会当中的服饰，可能我们不善于呃分享，呃，就是正道，或者是我们可能也不擅长歌唱，然后可能我们也没有办法在台上做些服饰。啊、呃，看似好像可以造就人，但是在小组里头，我们就是可以各分其职，而且那个职分是很多种、很多样的。那在这个里头呢，不仅是可以呃加强自己的一些才干的一些训练，更可以看见人跟人之间互动是更加紧密，因为是少数人这样子的呃相处。所以，我想这个呃方式呢，的确是非常的呃，会受到上帝的赐福。所以，我觉得如果在我们的教会当中，我们可以思考用这样子的方式，然后来去成立这样子的小组，然后来给彼此之间有所造就，我觉得这是非常好的一个方向。
1: 的确的哈，我相信耶稣基督所从创世留给我们的榜样，然后一直在耶稣基督在世界上的时候，以至于到他的门徒，后来到使徒的时候，在使徒形状当中，或者以至于保罗，我们都可以学习到很多。嗯、呃，我们是彼此的需要，我们不能分彼此，而且我们在彼此当中可以彼此的祝福、彼此的支持、彼此的造就。呃，保罗他的书信当中，我就觉得有一些特色。好，因为保罗呢，我就觉得他头脑很好哈。这个他会一直记得人家的名字，我觉得很重要的。好，你晓得记住人的名字哈，是人与人建立关系是很重要的。有的时候我们一一不小心见到一个人，啊，你你好你好你好，为什么喊不出这个人名字？可是如果你见到一个人，他马上可以喊出你的名字啊，你忽然就会觉得，哎，这个人跟我的关系很好很近，是不是？有的时候我们会见到人的时候就，就我个人有的时候就会就是你好你好你好，为什么？实际上在那个时候呢，我一直在想，到底他姓什么？好，我忘记了，你晓得，有时候见了太多人了。可是保罗都记得这一点。好，然后他写他书信的时候呢，把这些人一一的列出来。我是觉得这是很动人的这方面明兰有没有什么可以补充分享的
5: ？嗯，那在这里面呢，嗯、呃，使徒行传》十八章当中一节到第五节，这里面就记载了保罗，他有提到说，有提到雅居啦，还有提到这个百基啦。保罗和他们一起工作的时候呢，呃，不单是支搭帐篷，他们也一起同工传福音。这里面有提到这个他们一起做的事情。那么在《使徒行传》的二十章一节到四节呢，他有提到这个，呃，像比如说，嗯、呃，犹那个该油啊、提摩泰呀、啊，还有这个亚里达古，他都提到他几个同工。这几个同工呢，我们说。他为什么要特意提到他们的名字呢？就是说保罗他记得他们，他知道他们是谁，不单知道他们的名字，还可能在这个过程当中交流的交流的过程当中，还知道他们的每个人的特征啊，每个人的特长。那有的时候呢，我自己个人也不太记得一些啊，比如说很久很久以前的一些朋友的一些呃好。同学的名字，或者是时间久了就忘了，哎，就想不起来那个人叫什么名字。但是保罗他特别提到这些人的名字，在这个小组这个施工当中的时候呢，他每个人都有自己的特长。就像刚才我们所讲的，说，诶、哎，你可能是这个恩赐，他可能是这个恩赐。每一个人的背景，每一个人他的文化不同，他所呈现出的贡献也是不同的。比如说，可能有的人他的学问就少一点，有的学问。高一点，有的人他就是在这个技能方面多一点，有些人呢他就在这个呃表达的能力强一点，所以当他们组成一个小组的时候，就是各自发挥自己不同的恩赐的时候呢，他们这个小组的力量就是比较大的。那耶稣在世的时候，他没有说，哎，彼得你比较能讲，约翰你比较有能呃有耐心，或者是有能力，或者是你比较讲的时候别人容易信。你就单独出去吧，没有这样的。耶稣都让他们说两个人两个人出去，而且差遣他们出去的时候呢，都是彼此有同工的。那这个也给我们有教导。这个保罗他在和别人同工的时候呢，他记得别人的名字，同时呢，他别人有不同的这个恩赐和才干的时候，更好的能够去互相的帮助、互相的扶持。那在这里面，作者他也提到，他说每个人有各自丰富的背景。对于耶稣有不同的那种亲身的经历，更能够去对于这个小组，对于传福音有更大的帮助。那在面对一些不同的问题的时候呢，大家可以集思广益啊。可能我自己一个人想的只是这个角度，但是那个面我没有看到，那面我也没有看到。当不同人在一起的时候呢，大家看的面不一样的时候，合到一起哦，发现原来我们大家一起的这个建议是非常完美的，我们一起能够去发挥它出来，然后能够更好的使这个圣功得到嗯发展。
1: 的确哈，我想请问一下小裴哈，这个在新约当中哈，关于这个他们这种的小组啦、啊，彼此之间的关系，你还有没有什么可以补充分享的？好的，我们看
2: 在保罗他的三次旅行步道当中，其实也访问了一些很多一些不同的地方，特别是他在第二次旅行步道的时候呢，他去到了腓利比这个地方。那么在腓利比这个地方呢，我们知道是没有犹太会堂的，但是保罗素来的习惯都是传福音先去到犹太会堂。呃，但是没有犹太会堂，但是他还想办法去找一些犹太人的聚集的地方，所以在《使徒行传》的16章啊，就记载到了第13节说：“当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下，对那里的妇女讲道。所以这些妇女，或者是这其中的一个妇女是谁呢？就是吕底亚。然后到后来呢，我们就看到了说，呃，因着保罗给这些人的一些接触啊、沟通啊，后来他们接受福音了，然后结果呢？呃，这个腓利比的教会就在吕迪亚这个卖紫色布匹的这个妇女的家里就建立起来了。但结果后来我们也知道，因为保罗在那里所传的福音给腓利比城的人造成了一些的经济上的影响，结果就导致了保罗他们被抓。但是后来被抓之后，上帝用奇妙的方式使地大震动，然后得释放。后来等他们出了，呃，从监狱里出来之后呢，他们又去到哪里呢？又去到了这个吕迪亚家里。所以我们看到，这就是一个小组。同样的，彼得和约翰也是一样的经历。在《使徒行传》十二章当中，他们讲到后来被抓，被抓之后结果被放出来了。放出来之后，彼得跑到哪里去了呢？去到了马可楼上，也是一个小组聚集的地方。所以在新约的教会建立的初期
1: ，这个小组的这个身影是一直都存在的。的确啊，所以我刚刚听你讲了，他们在需要的时候的那种小组的支持力道。是非常大的，我就觉得这是很宝贝的哈。所以小组来讲，它有很多的不同的功能在这个里面。从新约教会当中，我们也可以发现到有不同的小组有不同的功能。呃，这方面这个周宇可以带我们一起学习
4: 。好，我们来看一下《圣经使徒行传》第四章三十一节，这里面就提到了，他说：“祷告完了，聚会的地方就震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论上帝的道。”也说。这里面我们就可以看到，他们许多人聚在一起，他们有一个祷告的一个动作，然后呃，最后他们被圣灵充满，然后最后可以去传福音。我们再来看一个《使徒行传》第十二章的第十二节，呃，第十二章的第十二节，这里说，想了一想，就往那称呼马可的约翰他母亲玛利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。所以说在，在通过这些经文，我们就可以看到，当这个新约呃，早期教会建立初期的时候，他们在不同的地方都有小组的聚集。呃，也许他们是在祷告，也许他们是在一同研究上帝的话。然后最后呢，当他们准备好了，他们又一起出去去传福音。所以说，他们也会为别人代求，分享这种温暖的一个团契，一同学学习上帝的话。大家一起的装备自己，也能彼此有一个帮助，并且他们可以共同参加外呃参加这种外展的一个布道的一个活动。所以说这个小组呢是可以给这个大家带来一个作为的，也也说这个小组可以呃帮助这个所有的成员都一同的凝聚在一起，一同的与耶稣建立关系，同时也参与这个布道
1: 。等于说小组它的功能是很很多元的啊，很多元的，彼此的支持，然后呢。呃，不是只有在那边彼此取暖而已哈。取暖之余呢，我们要出去把我们所得到的跟人分享，这个很重要的。耶稣基督他有一次他他看见这个很多人需要的人的时候，他就语重心长的说了一句话。我们是在马太福音第九章，马太福音第九章的第三十七节、三十八节。于是耶稣就对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去。”收他的庄稼，就觉得在这个时候的确哈、啊，当我们常常会说到要收的庄稼很多，工人很少，在这的该怎么办呢？从这个经文当中，明兰里有没有什么更深入的一些的体会
5: ？嗯，那这里面他们就是说发现那个问题，就是庄稼多啊、呃，收工的人少，那这些收割的人少怎么办呢？是不是说我们收割的人动作快一点，然后把这个呃把这个庄稼收完？其实他的回应呢，耶稣就这样的回应，就是说打发工人的主，就是使这个工人更多的出来去出去收割。那我们小组可能是一个小组、两个小组，那我们就应该有更多的小组去收割，而不是说这两三个小组把所有的工作全部都做完了，他们累得精疲力尽，然后他们发挥最大的能力，然后让所有的庄稼都能够收成，而是让不断更多的小组出现。使更多的小组发挥更大的能力，那就是加倍、翻倍的那种力量。因此，我们看到啊、呃，耶稣他在这里面他提到了，就是说我们应该祷告。今天我们看到很多人需要上帝，很多人需要救恩，那我们怎么办呢？我们这个时候说主啊，求你能够给更多的人看到这样这么多的人的需要，帮助有一些人他们有能力的。有智慧、有才干的，可以让他们能够献身给主，让他们能够去成就上帝要成就的这个福音的工作
1: 。的确，哈，你刚刚特别提到了，就是要寻找一些有才干的人。但就像耶特罗对摩西所提到的，他们必须敬畏上帝，他们必须要是诚实的，必须不贪财的这些人，然后呢，才能够一起出去。比如说我们会觉得，你出去工作，跟我们一起去，哎，这句话的这个整个的角度就不一样了哈。哎，你做这个，你做那个，你做那个，那你做什么呢？那我喜欢听的，就我们一起做这个事情，一起去。那忽然间你会觉得你不孤单了。最后一点时间，我想请问一下廷轩哈，这个关于小组，今天我们讲到做的耶稣基督做到最有效的方式呢，就是要要彼此的支持小组。这方面你有什么可以跟我们做一个小小的分享和总结的
3: ？所以我想，呃，我们。啊、呃，透过刚才所有弟兄姐妹，我们一起讨论的，透过这个小组的这种方法，能够来帮助我们，无论是教友或者是非教友，当他们可以在这个当中有所学习、有所获得的时候，而且又呃种树这么多的优点，那我想我们可以应该是势在必行，在这个当中能够来帮助我们。那呃，另外一个部分呢，我就是呃也有想到。当神他透过这样子一个非常有效的方式，包括他自己都做出的这样子的一个榜样跟示范的时候，我们理当可以在这里头可以更加建立这种亲密的关系，是甚至是这个世人啊、呃，他们啊、呃、甚至会感到冒奥秘，然后无法去啊、呃、深刻理解。所以我想，呃呃，就是也鼓励我们的所有的。大家吧，就是我们都可以朝做这个小组的方向前进，然后来装备为主做见证
1: 。的确哈，我觉得呃有很多地方，尤其在特别在现在的这种的大都会的城市当中，呃人都这么忙碌、啊、有的时候我们会觉得大型辅道会到底有没有效？我不能说那个没有效，可是特别在这个大都会当中，人与人的关系是如此疏离的时候，我就觉得有的时候小组反而是一个最好的方式，可以把人重新拉在一起。在欧洲有一个教会，他们就觉得教会很多年都没有人新的人加入这个教会，来了一个新的传道人，他就觉得说我们用什么方式呢？然后呢，他就说我们一起来看看求求主帮助，他们就成立了一个小组。当时就有九个弟兄姐妹，他们愿意参与。啊，九个弟兄姐妹如何开始呢？他们说我们就打开我们的家吧，从我们家开始邀请我们的这个亲戚朋友啊邻居过来。那九个人打开他们家的时候呢，一共加在一起呢就有四十个人。开始在家里面小组的聚会，过了一段时间之后，啊、呃，这40个人当中呢，就有17个人就受洗了。好，有的时候我们觉得好像我们不晓得该怎么办的时候，也许千里之寻始于足下，从我们自己的家开始。好，从我们自己开始，我们愿意成立一个小组，成立与周遭人建立友好的关系，然后让圣灵工作。最重要的是，我们能把耶稣基督的生命、耶稣基督的福音。带给每一个我们周遭我们所关心的人，我们一起低头，我们做祷告。谢谢阿巴夫，在今天这个时候，我们再一次的学习到，从创世圣父、圣子、圣灵你们的合作，创造了这个世界，以至于人类在堕落、在救助的过程当中，都合建合作无间的来拯救人类。当我们有复活盼望的时候，我们也知道，您三一真神在在的都在的帮助我们每一个。沉沦的世人，因着你们的合作，可以得到永恒的生命。今天，当我们在福音当中，我们得到了祝福，得到造就的时候，也赐给我们有同样的心智。我们愿意与周遭的弟兄姐妹一起合作，使更多的人借着在我们的小组当中，在我们彼此的关怀当中，也可以得到属天的祝福跟温暖。主啊，帮助我们，让我们愿意打开我们的心肠，愿意打开我们的心。与周遭的人一起共同完成耶稣基督你交托给我们的工作。谢谢主爱，我们奉靠耶稣基督的名求，阿门。